0: No episódio de hoje falamos sobre... O primeiro aniversário da papeada e trouxemos como convidada a nossa primeira ouvinte, Sara de Melo Cruz. Bem-vindos a mais um episódio da papeada. Elder hoje é um episódio muito especial.
1: Porquê? Porque hoje faz um ano de papeada. É o primeiro aniversário da Papeada, exatamente. Exatamente, primeiro aniversário. Já vamos em 26 episódios, em 52 duas semanas. portanto É perfeito, Não falhamos. acho que
0: falhámos uma semana, mas mesmo assim temos o que se diz que é consistência e regularidade, que num podcast é sempre muito
1: importante. Pois, e quando começamos um, o podcast pensávamos que íamos ser ouvidos em dois países, Portugal e Cabo Verde, que neste momento somos ouvidos em 27 países. E também podemos dizer que a plataforma, uma das coisas que nós queríamos no início era pôr a
0: bandeira de Cabo Verde na plataforma e conseguimos, criamos também outro problema, que eles agora têm dois Cabo Verde na
1: plataforma. Estragámos aquilo tudo. Do primeiro episódio até aqui, acho que há evoluções. No primeiro episódio começaste basicamente a falar sobre o quanto gostas da tua mãe. Agora já conseguimos <risos> falar de outras coisas, para além de cerveja, eram e etc. Pois, é, a cerveja eram No primeiro episódio, nós gravávamos à tarde, as primeiras
0: 10, 15 episódios, invariavelmente sim, eu ia beber cerveja, agora gravamos de manhã, beba água. Hum. E depois, os temas, no primeiro episódio, aquilo foi uma salada de parvoíce. Hoje em dia já falamos melhor sobre os temas que trazemos para cada episódio. E temos um tema, em vez de tentar falar do Trump, do Musk e dos talibãs, que for preciso ao mesmo tempo. E tu fechaste o primeiro episódio com uma promessa que até hoje não cumpriste. Mas eu vou... Sim. Não, tu no fim de disso. dizes. o
1: próximo que eu vou... <risos> Também Já algumas pessoas Identificam-nos como sendo os gajos da papiada, Ou seja, eu estou contigo Ou tu estás comigo apresentas alguém Ah, este é o Elder", e diz, Ah, o Elder não papeada, o Fai não da papeada é verdade. E até agora já tivemos A contar esse episódio Que estamos a gravar neste momento Vão ser seis convidados Acho que com dois são seis Não, com dois são seis Aí, okay. Sim, A convidada <risos> que temos Que já vai falar daqui, daqui de seguida já são seis convidados, por acaso até agora cinco mulheres, um homem, portanto somos muito inclusivos. Exatamente, e
0: dois terços das pessoas que nos ouvem são mulheres. Lá está, a plataforma só diz mulher ou homem, não temos aqui outro tipo de géneros, mas 66% são mulheres, o que nos leva aqui ao nosso último valor que é diversidade e inclusão. <risos> Uma coisa muito bonita, que foi buscar a empresa onde eu trabalho agora. Já agora. <risos> Então, para apresentar o nosso convidado, já agora vamos ver se o convidado ainda não caiu. Estava a ter alguns problemas de internet. Estás aí? Estou aqui. Ok. Então, foi a nossa primeira ouvinte. Tínhamos de convidar para o nosso primeiro aniversário. Tem 26 anos. É arquiteta ou arquiteta, depende do acordo ortográfico e como se escrever, pela Universidade do trabalhar
1: na área? O que... Por acaso, por acaso
0: <risos> para os arquitetos, que é uma grande vitória trabalhar na área, gosta de viajar, comer, explorar, que sejam cidades livres, oportunidades. É uma cidadã do mundo, ou em quatro países, neste momento vive em Cabo Verde, já viveu também em Portugal, Espanha e Chile. E o melhor de tudo é a minha irmã. Qual hipotismo, qualquer? Melhor para <risos> tua irmã. Sim. Sim, o melhor de tudo para ela e para a convidada ah. é ser minha irmã. Sara Isabel uh, uh, falhou aqui alguma coisa, apresentamos-te bem, adicionavas alguma coisa?
2: Não, está ótimo, é isso. O meu maior feito é ser tua irmã, não é? De facto.
0: <risos> e, e também, uh, pronto, eu sei que tu adoras aniversários e não sei se nos essa alguma prenda. Como é o nosso primeiro aniversário.
2: Então, a prenda sou eu. Que era
0: <risos> <risos> ok, então já podemos ir aqui um bocadinho mais longe, aprendes tu estás embrulhada em quê?
2: Estou de pijama, são 10 da manhã aqui, e é domingo de manhã, e daqui a pouco vou à praia, quando isto acabar. Ou
1: seja, já estamos a mostrar às pessoas como é vida de podcaster, não há fim de semana, não há... Exatamente.
2: É, Exato, É um domingo pijama,
1: de manhã... É cerveja, qualquer dia da semana, portanto, bem-vindo aqui à vida de podcaster. Então, Sara, bem-vindo à papeada, já que
0: te apresentámos uh, como deve ser, e aqui vamos falar essencialmente, lá está, que foste a nossa primeira ouvinte, na altura estavas num momento de transição importante da tua vida, vamos abordar algum desses temas que para a comunidade jovem cabo-verdeana eu acho que é muito interessante, eu e o Hélder também passámos... Por muitas coisas do que tu passaste agora, já vamos falar sobre isso, mas primeiro aqui trazer ao que importa mesmo, que é para a piada. Quatro <risos> convidados, <risos> Exatamente.
1: Isso é, isso é que é a vantagem de ter a irmã como convidada, podes, ah, podes mandar vir à porta. Eu convidada, mas qual, hoje somos nós. Ah, eu não disser é a mais nova, já agora. Ah, não, ainda pior.
2: Pois, acho que mesmo sem teres dito já estava assim meio um pouco. já dá para perceber. Assim,
0: pois. Ah, sim, também disse a tua idade. Se
2: calhar...
0: <risos> então, para começarmos aqui. Tu ouviste o primeiro episódio da Papiada? desde aí não sei se continuas a ouvir. Uh, qual é que é o teu episódio favorito até agora?
2: É, portanto, já desconfiava que me iam fazer essa pergunta.
0: Hum, então quer dizer que te preparaste.
2: <risos> é capaz de ter sido a única pergunta que eu preparei. Ah, então, porque... é a primeira, por isso estamos em sentido. É, Era a mais previsível, claramente. <risos> então, sim, eu ouvi o primeiro episódio. Uh, uh, a frase que mais marcou foi o sou fábio gosto muito da minha mãe. <risos> Fiquei à espera que dissesse da minha irmã, mas pronto, tudo bem.
0: Passado é posso dizer gosto muito da minha
2: irmã, pronto. <risos> pronto. De, daqui a pouco posso convidar aqui a mãe para vir falar um bocadinho. <risos> <risos> e um dos episódios que gostei mais se calhar porque pode, ter, pode ser que tenha a ver um pouco com a fase da minha vida e que me, consegui identificar com mais pontos que vocês falaram era aquele do reuniões à volta do tabuleiro entre...
0: <risos> <risos> <Ui>. <risos> queres dar, uh, não sei Sara, se queres dar contexto a um de nós aqui sobre uh, esse episódio
2: sim, porque houve, houve alguns momentos que ficaram porque, pronto, eu como uma jovem arquiteta, até agora tenho trabalhado assim, sempre com chefes que já estão no mercado há muito tempo, e, para não dizer de outra maneira. E há...
0: tudo gravado, eu muitas vezes tenho que meter filtros e não gosto está à vontade.
2: Não, é mais o, o assunto das reuniões e do quão produtivas ou não elas são e pronto, achei que muita coisa nesse episódio era verdade, e, mas sem sentar aqui a criticar ninguém, claro.
0: Sim, e é, já agora nós não somos arquitetos, mas isso não é um problema só do mundo dos
1: arquitetos, nem de perto nem de nós. Pois, se alguém trabalha... Quer dizer, não é todo o trabalho, mas se alguém trabalha num trabalho mais de escritório e coisas assim, vai ter esse problema mais cedo ou mais tarde.
0: E toda a gente reclama.
1: Excepto os uh -huh. que gostam uh -huh. das reuniões. Sim, sim. sim. Os <risos> que
0: vivem para amanhã.
2: Às vezes dão jeito, quando não está assim com muita vontade de ser produtivo. Sara, não digas isso ser baixado.
1: Pois do...
2: Tudo Pronto, e agora a seguir é o episódio do Cancel Culture, né? que é o que vai acontecer. <risos>
0: Pois, vê lá se não vai ser cancelado no trabalho. <risos> uh, e, e já agora, pronto, esse episódio, lá está, nós, para além das reuniões, misturamos com... Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, também. daí reuniões à volta de tabuleiro, <risos> que é uma coisa que eu acho que nós parámos de fazer, foi misturar temas, cada vez mais temos -nos focado num tema, que é para dar alguma profundidade e não sim. ser só a perveira do costume. não hoje já é uma mistura, falamos dessa área e para o aniversário. Sim, sim, portanto... não, <risos> sim. Lá está, voltámos <risos> aos velhos vícios. E, e Sara, nós quando começámos a papeada, nós queríamos uh, educar, inspirar e ensinar. Aprendeste alguma coisa com a papeada até agora?
2: Aprendi, aprendi que o meu irmão gosta muito de falar e que...
0: <risos> não sabias?
2: <risos> não te tinha por tão conversador, para ser muito sincero Mas, mas, ah, mas acho que nós é, embarquemos... Então é Invertemos um pouco, porque antes acho que eu era mais do que tu, mas depois com, com o passar dos anos eu fiquei mais tímida e tu ficaste mais conversadora.
0: Pois, é verdade, é uma coisa que por acaso quando falo, porque nós não. mudamos muito nessa perspectiva e acho que noutras também, mas isto não é sobre nós, é sobre a papiada. <risos> Vamos focar, mas alguma coisa que tenhas aprendido? Sim, é melhor que a piada te tenha dado e tu possas ter implementado ou não sabias uma curiosidade qualquer, mais do que sobre aqui as personagens da Bapeada? <risos>
2: uh, não, assim, costumo seguir, assim, muito rapidamente, costumo seguir algumas das recomendações, quando são livros, séries, filmes. Uh, não me perguntem, não me vou lembrar nenhum em específico agora.
0: Não, mas há um livro que tu devias lembrar porque ganhaste o concurso
2: pois, não há aqui no papeada não há nepotismo nenhum então foi... <risos> exatamente ganhei um livro e, que... o livro sobre ou... o teletrabalho e exploraste o livro? explorei, ainda não li tudo
1: <risos> então tens que ouvir o nosso, por acaso foi o último episódio técnicas de leitura Sara ah, é verdade
2: este ainda não ouvi a Tecnica Confesso que, que ainda não ouvi, estive ocupada a ajudar-vos com o um novo layout e tal, então...
0: <risos> Exatamente, também íamos falar sobre isso mais à frente, mas podemos deixar aqui o agradecimento, estamos ali a aquela, eu digo sempre, aquela estratégia que nós tínhamos na União Soviética, que era ter tudo igual e pronto, <risos> e manda-nos para o Instagram. E agora a Sara está-nos a ajudar a termos uma imagem um pouco mais... vá uh, Redes sociais, redes sociais friendly. É para não ser o que nós pensamos, mas
2: sim o que tem a ver. Sim, eu também, eu também não sou nenhuma especialista. Eu dou uh, opiniões de acordo com uma simples usuária que está sempre no Instagram e que sabe o que é que chama mais a atenção ou não.
0: Ok. E, e já agora, imagina, a piada, é um podcast que tu começaste a ouvir, que nos conheces, nós enviámos pessoalmente. Tu uh, ouves mais algum podcast ou não tens essa cultura ainda?
2: Não, não tenho muito, muito hábito e eu sei que quando começaste a gravar e começaste para ouvir, eu comecei a ouvir por uh, obrigação, não é?
0: <risos> era, era o que eu queria perguntar.
2: Porque se fosse, se fosse, se fosse. realmente não é uma coisa que faz parte de... <risos> dos meus hobbies mas depois podia só enganar-te e dizer não, sim, sim, tenho andado a ouvir mas não, depois continuei a ouvir porque é porque de facto comecei a ganhar interesse
1: Já agora, Sara vamos explorar aqui um outro lado e, e tu, se tivesses um podcast sobre o que é que seria esse podcast?
2: Por acaso é um tema que estou sempre a falar com os meus amigos porque às vezes contamos assim naquelas conversas em que achamos que estamos super inspirados acaba sempre com fogo nós devíamos mesmo começar a gravar um podcast Acabaste,
1: acabaste de escrever a história <risos> que tu, dizendo o papear
2: Deve ser assim que a maioria dos podcasts começam e provavelmente assim tipo já com os copos em que a conversa e, e fica no fogo nós somos mesmo inteligentes devia, mais pessoas deviam ouvir isto Estás a descrever?
1: Exatamente <risos> porque é que o nosso símbolo é um copo e um livro é. Pois. Que é inteligente e vamos gravar um podcast. Já agora, mas o que é que seria esse teu podcast? Sobre o quê? Ah,
2: provavelmente começava um pouco como o vosso, assim meio aleatório. Coisas. A vida. É, aleatório.
1: <risos> é eu mesmo para à toa. Aleatório, <risos> então, Sara. Isso tem muita pesquisa,
2: muito trabalho por trás. Lá, mas não, é. não, mas acho que o tema, sei lá, vocês dizem que o papiada tem um tema, há temas por episódios.
0: Os, os temas de papeada, o tema de papeada são os nossos interesses, sim. São o quê? Os nossos interesses.
2: Ah, ok. Pronto, se calhar, não sei, conselhos de vida. <risos>
1: <risos> é. Conselhos de vida, isso é interessante. E já agora, falando em conselhos, Sara... É... Tu, como ouvinte de papeada, a nossa primeira ouvinte que já ouviu papeada há um ano, se tivesses que me dar algum conselho, alguma coisa para, para melhorar, qual seria esse conselho?
2: Uh, aquela... Uh, como é que se diz? A música no fim. <risos> <risos> é? Eu pensei que aquilo era temporário, mas depois acabou por ficar imagem de marca, mas ok.
1: Ok, então gostas daquilo
2: no final, <risos> ok? É, é peculiar.
1: <risos> mas lá está, já faz parte da papeada
0: e tu lembras disso. É bom, Eu já viste que ponto para a onda.
2: Sim, mas agora podem pegar nisso e fazer assim uma versão mais um ano uma versão atualizada, não sei. Como estão a mudar, a trabalhar o insta e a imagem, podem trabalhar isso
1: demais. Sim, ok. a dica, vamos estudar o assunto e ver o que é que podemos fazer. E... Hum... <risos> Falando em estudar, agora vamos aqui, Sara, falar um bocado, se calhar um bocado, eu não diria mais sério, mas vamos, um, se calhar é mais sério. Não, não é mais sério, estávamos a falar essencialmente sobre a papeada e aqui vamos fazer um pouco a transição para o convidado, efetivamente. Então, é mais aí... sério a convidada? Hum, será? Não sei.
2: A convidada é séria, claro.
1: Sim, mas <risos> basicamente, Sara... Tu foste a nossa primeira ouvinte e também na altura, hum, na altura que nós lançamos o Papiada, papel primeir, o, o, o primeiro episódio, tu estavas naquela. Na altura estavas a mudar-te para Cabo Verde. E como sabemos, nesta altura do ano, que coincide com um ano atrás, é aquela altura que há estudantes a vir de Cabo Verde para estão a voltar, voltar para Cabo Verde. Ou seja, tu já tiveste, já tiveste essas experiências todas. Tu sempre tiveste a vontade de voltar para Cabo Verde ou nem por isso? Quando vieste cá estudar?
2: Não, eu acho que vontade há sempre. Talvez, eu não, não quero falar pelos outros, mas acho que todos nós quando saímos é sempre com o objetivo de voltar um dia. Agora, com mais cedo ou mais tarde, isso é que, isso é que pode variar. E, portanto, havia a vontade de voltar... Não pensei é que fosse ser tão rápido. <risos> um,
1: e para quem quer voltar e ainda não voltou, tens alguma dica? Alguma motivação uh, para fazer essa pessoa? Sim,
2: olha, no meu caso, acho que funcionou muito bem porque não foi uma coisa planeada e, e como a maioria das decisões dessa altura foi um, um fruto da pandemia, então. Pronto, quando eu vejo muita gente a dizer, ah, também quero voltar um dia, tenho que planear, tenho que organizar. Pronto, quer dizer, aqui é o nosso país, se temos vontade de voltar, se calhar não pensar muito no assunto e vir, porque aqui, apesar de tudo, há imensa oportunidade, principalmente para quem estudou fora e já vem com alguma bagagem, e é um país em desenvolvimento e tem vontade e interesse em, em, em investir em nós.
0: E que oportunidades são essas, já agora? Imagina, uh, eu há muito tempo que digo sim, gostaria de voltar, mas estando cá fora não, eu não consigo ver que oportunidades existem.
2: Pois. <risos> uh, então, eu, o meu caso também se calhar foi um bocadinho diferente porque eu fui abordada. Eu recebi um e-mail de uma empresa de arquitetura cá a perguntar olha, terias interesse em voltar e vir trabalhar para nós a minha primeira reação foi tipo ah, ainda não mas depois como estava no Porto tinha eu trabalhava no Porto começou a pandemia, perdi o trabalho então meio que as coisas alinharam e eu disse, disse que sim e acabei por vir mas aí está, às vezes é correr atrás e às vezes vem ter connosco então depende da experiência de cada um
1: Uh, aqui só uma parte Sara já deu para perceber que em um ano a ver em Cabo Verde já perdiste o sotaque porque estás a dizer Porto em vez de Porto
2: <risos> eu e acho certo. que nunca teve muito o, o sotaque do Porto porque também vivi muitos anos em Lisboa, então eu sempre fui um híbrido que adapto-me com quem estou a falar se tivesse aqui um colega meu da FAO, por acaso eu deveria estar aqui a dizer não sei do Porto vinha. o sotaque vinha de cima mas como estou a falar, com dois lisboetas
0: Não, mas eu ia dizer, este momento foi um momento de piadas do Hélder, da papiada.
1: São aquelas piadas à Elder. As pessoas gostam das minhas piadas. Sim, é verdade. É verdade. <susura> um... e... Sara, vem aí, está-se um... a, a... a vizinhar o início do próximo ano de uh... o que vai começar a experiência universitária para muitos jovens, como foi o caso de nós os três aqui. Terias alguma dica para algum, alguma pessoa iniciar essa jornada agora, em setembro?
2: Para quem vai para Portugal?
1: Para quem vem para Portugal, para, para quem, quem vai quem? entrar na faculdade, para quem vai estudar arquitetura, para, para quem sai de Cabo Verde e vai estudar. Sim.
2: Sim. Então, eu acho que a experiência da universidade está um bocadinho diferente, alterada estes últimos tempos, mas é um pouco o conselho que se dá sempre e que é completamente verdade. Aproveitem muito. E acho que é muito importante, independentemente do sítio para onde forem, que se misturem bem, porque às vezes ficamos fechados na nossa comunidade porque sabe a casa e sabe bem, mas é importante conhecer as pessoas do país para onde vamos, ou mesmo pessoas que vieram dos seus próprios países para estudar aí, e então manter a mente aberta e misturar bem e aproveitar o máximo de oportunidades em todos os sentidos.
0: E, e pronto, esta é aquela pergunta chata, mas nós vamos ter que fazer que é se tu na altura que tiveste escolher os estudos, imagina tu escolheste aos 17 o que ias fazer quase para o resto da vida que é bastante ingrato, mas só o que sabes hoje, não na altura, só vindo para trás se houvesse o que sabes hoje, tomavas a mesma decisão?
2: Muitas vezes quando estou frustrada <risos> com a vida e com o trabalho digo que não que teria escolhido outra coisa diferente mas no fundo, no fundo Acho que até acabei por ir para, para a área certa, porque depois, aí está, é uma decisão que tomamos aos 17, que define muito do resto do nosso caminho, mas não define tudo. Então, podemos sempre continuar a explorar e é uma base, e daí continuar a escolher caminhos. Por exemplo, eu fiz arquitetura, trabalho na área, mas estou sempre a pensar e a investigar o que, é, o que é que posso fazer mais para além disto e já com, 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 com o que eu já tenho. Então, se calhar é mesmo identificar a base do que nós gostamos de fazer e não exatamente o que é que eu vou ser para o resto da minha vida.
0: Bem, aqui é o momento do teu podcast Conselhos para a Vida, não é? <risos> é
2: Estás a ver, eu disse. <risos> pois.
0: E, e esta pergunta, lá está, eu e o Helder algumas vezes falando sobre isto e também queria aqui abrir a pergunta um bocadinho até ela, se soubesse o que sabes hoje em 2009, tinhas tomado a decisão que tomaste?
1: Não <risos> não tinha
0: tomado a mesma decisão ias estudar outra coisa e neste momento sabes o que querias estudar ou só era outra coisa e...
1: ou tinha uma coisa em específico? não, eu ia estudar algo mais relacionado a tecnologia ou marketing ok, e tu? eu lá está uh, eu fui
0: estudar sem saber o que queria hoje em dia vou afunilando sabendo mais o que quero fazer, mas eu cada vez gosto mais de ter estudado economia, mas na altura, uh, só, o que sabia na altura não tinha feito economia. Hoje em dia faria economia outra vez, mas lá está. Depois, uh, uh, para complemento, seria uma área muito mais mãos na massa do que o que fui fazendo depois posteriormente na minha carreira e também na parte académica. Pois, é aquela coisa, a universidade é bom, é, mas não te prepara para trabalho, prepara <risos> para ser professor, ou investigador, ou uma coisa assim do género qualquer. E, Sara, tu, tu vieste a para, para Portugal, nós temos pessoas, essencialmente a maioria das pessoas que nos ouvem em Portugal e em Cabo Verde, mas também temos pessoas que nos ouvem em outros países como o Brasil, Estados Unidos, mesmo em Espanha. São 27 países. São 27 países, eu estava a tentar lembrar dos países onde normalmente os cabo-verdeanos vão estudar. Mas, pronto, agora voltaste, depois de viveres algum tempo fora, não só em Portugal também, mas aqui, e eu sei que deixo dados do continente, daí trazermos esta pergunta, que diferenças é que tu podes salientar entre o estilo de vida em Portugal e em Cabo
1: Verde?
2: Acho que a primeira coisa e que senti muito é o tempo. O tempo aqui rende bastante, uh, também porque não se perde tempo tempo a deslocar de um sítio para o outro cinco minutos estás no trabalho, estás na praia uh, vens a almoçar a casa numa hora e estás de volta ao trabalho e que aí no ritmo acelerado que temos na Europa é completamente impensável
0: E, e esse estilo de vida traz menos stress? Como se diz em Cabo Verde é, não há stress toda a gente é tranquila ou é uma falácia?
2: Não, é verdade e eu até digo que a falta de stress até te pode estressar, porque se não estás habituado, uh, e eu dou por mim muitas vezes, é, é tudo tão ah, deixa andar, não sei o quê. Então, imagina no trabalho em áreas que devem ser todas ou quase todas trabalham muito com burocracias e legislação e processos na Câmara. E o meu chefe tem que me estar sempre a explicar, ah, mas é, aqui funciona assim, liga de vez em quando para saber como é que está a andar, não sei o quê, e isso a mim estressa-me, mas é porque é mesmo são estilos de vida completamente diferentes. Mas no geral a ideia, a filosofia é essa, é sem stress e... Ou, ou te adaptas e fazes o mesmo ritmo ou acabas por ficar mais estressado porque o, o resto não está a acompanhar aquele ritmo acelerado que, que tentas ter.
0: Pois, é, é chato. Então pessoas estressadas. Estou para <risos> cabo verde.
1: Tu, vão, vão passar mal. Porque...
2: Sim, eu acho que é um processo adaptativo. Pode ser um pouco complicado.
1: Opas, tu que és... Não podias
0: <risos> saber. Ele eu, eu, eu é mais acionado de stress, mas... Uh das vezes que tenho ido a Cabo Verde e do que tenho ouvido eu acho que o estilo de vida lá sim. neste momento para mim não seria de todo mal até para relaxar gerir a ansiedade ter mais paciência com muita coisa não necessariamente depois ficar tão mole como que é o que eu vou ouvindo lá eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas não gosto de estar aqui vá isto não é sobre mim outra
1: vez Mas, <risos> sim mesmo não sendo sobre ti eu acho Sara uh, podes confirmar aqui se é uma tendência que começa a ver que é Começa empresas com trabalho remoto, desde que a pessoa esteja no mesmo fuso horário ou uma, ou uma hora menos uma hora ou mais uma hora as empresas já aceitam. E achas que é uma possibilidade por exemplo, pessoas que estejam a trabalhar para empresas portuguesas ou até empresas estrangeiras começarem a trabalhar a partir de Cabo Verde remotamente?
2: Sim, completamente. E eu acho que é mesmo um dos objetivos para Cabo Verde ser um, um ponto um pouco até dizem ser um novo Bali, não é? Que ah, <risos> as pessoas... É, o Bali,
1: a três não? seram todos, ok? E já vês
0: uh, esses nómadas digitais como são conhecidos por aí?
2: Sim, cada vez mais. E pessoas próximas têm amigos que... Uh, algumas de, empresas de cá, cá verdianas que já, já começam a aceitar esse novo estilo de poderes trabalhar de casa, não tens que estar sempre a ir ao escritório, teres horário flexível, trabalhar por objetivos mas também já há muitos que por exemplo nós aqui temos muito essa coisa, as pessoas vêm, temos épocas altas em que os vindos <risos> vêm de férias <risos> o pessoal foi estudar fora e vem passar é o verão Páscoa, Natal e muitas vezes e até tu, Fábio, acho que fizeste normalmente era tipo duas semanas e agora há pessoas que vêm por dois, três meses porque as férias acabam e podem continuar a trabalhar daqui e eventualmente voltam mas é, é muito mais flexível
0: e ganhar em
2: divisas exatamente
0: muito, muito bom. <risos> e, e voltando aqui um pouco à tua experiência propriamente dita, o que é que tens mais saudades de Portugal? De Portugal? Uh... Também a, a pergunta pode ser expandida a Espanha ou a Chile, nos sítios onde tu já vieres.
2: Posso dizer, Marcos, porque as minhas saudades são muito específicas.
0: Podes dizer, a ver se alguma delas depois nos passa a patrocinar. <risos>
2: Então, eu disse sempre, o que eu tenho mais saudades de Portugal é o continente.
1: <risos> Já sabia,
2: <risos> pois. Sim,
1: estás a ver a diferença. O Fábio não gosta de continente. E tu estás a morrer de saudades do continente. Eu é não gosto computador. do
2: continente por causa da experiência com as compras online que ele teve.
1: Pois, mas continuei lá me deu uma
0: noite.
2: Mas temos que concordar que o continente é, é incrível. E eu mesmo quando fui viver para o Chile... Dizia a mesma coisa, que eu tenho mais saudades é o continente. <risos>
0: mas tem que ser o um continente em específico ou o um supermercado?
2: Sempre, sempre fui mais ligada ao continente, não sei porquê. Depois, mas nos sítios onde vivia, o mais perto sempre era o Pingo Doce. Pois. Então é entre o continente e o Pingo Doce. Mas se calhar tem um pouco a ver com... Não sei se o continente é mais antigo ou era maior na altura quando vivíamos em Lisboa, então sempre se relacionem mais com o continente sim, nós
0: crescemos a ir ao continente Isso. se calhar é por aí também
2: acho que sim okay. e tenho saudades da Uber <risos>
0: ah, mas aí, aí
2: aqui não é muito preciso não é, não é a mesma coisa, vá mas okay, aquela facilidade e aquela coisa aqui também tipo ir sair à noite Eu aqui tenho o meu carro, vou sair à noite não quero muito beber Depois havia aquela coisa de ir à vontade e chamar a
0: Pois agora é não beber e sair, se tens carro, Exatamente. Ou, sair, não beber
2: ou deixar o carro em casa e conseguir. Pode ser primitário, Sara, não me importa.
0: <risos> e pronto, já falaste aqui um bocado do... falaste mais do trabalho remoto, um pouco da perspectiva agora que Cabo Verde também se quer transformar um pouco quer que isso que seja em Bali ou em um digital depois como é que isso é feito é composto no Instagram, não é? <risos> não, isso é, conversa, <risos> é, é outra conversa Mas Sara, tu trabalhaste uh, essencialmente na mesma área em Portugal e em Cabo Verde uh, e também conheces pessoas que se calhar tiveram o mesmo tu consegues ver a diferença para além de uh, o ritmo de ser mais verde entre uh, o profissionalismo ou algo ligado à carreira profissional em, em Cabo Verde e em Portugal?
2: É, acho que estamos a, vamos começar a entrar por assuntos delicados.
0: Mais <risos> <risos> <My risos>
2: Aqui É um meio pequeno. Se eu, se eu digo alguma coisa que não devo, ainda fico marcada.
0: Não, mas imagina, há coisas, há coisas que tu podes dizer que são verdade, mas não tens que necessariamente ofender ninguém.
2: <risos> não. não. não Ai, diz, é, já estás... A primeira coisa que... <risos> foi o que me admirou mais não estava na espera é, nós aqui entregamos processos na câmara com um CD
0: CD? ah! CD, <risos>
2: <risos> até já estava CD, o que é isso? foi isso <risos> então e, e tudo impresso às vezes são, sei lá, 200 e tal páginas a zeros dobrados encadernados, cortados e, e pronto isso era uma prática que de todos já não estava nada habituado
0: o que é bom aqui para nós, Helder que podemos levar um programa de transformação digital para esse serviço em encadeiro
2: completamente, porque nós aqui até pronto Estamos a tentar seguir muito pelo caminho de ir mais para a arquitetura sustentável, tentar explorar ao máximo os recursos que nós temos, que é a pedra, de, talvez até a madeira regional que vem do continente africano. E eu às vezes estou a pensar nisso tudo e a dobrar as eras gigantes, a pensar, se calhar estamos aqui a falar de arquitetura verde e sustentável, mas ainda andamos para aqui a fazer entregas em papel. Também é um bom ponto para onde começar.
0: Pois é, tipo no aquecimento global, não sei o quê, e depois vamos meter mil pessoas aí para uma conferência todas a dia. Já que parece que Exatamente. É, já,
2: é, agora, é a mesma lógica.
0: Já agora, nós não tínhamos aqui nada coberto sobre a arquitetura em si, mas o que estás a falar de arquitetura sustentável, queres elaborar um pouco nesse ponto? O que é, ou um projeto que estejas a fazer que possa ser interessante as tuas conhecerem?
2: Eu acho que a arquitetura sustentável ainda precisa ser um bocadinho desmistificada, não é nada assim, é basicamente saber tirar proveito dos recursos materiais e naturais do local onde está a ser feita a arquitetura, ou seja, não, antes de estarmos a importar e, e é pensar primeiro o que é que podemos usar aqui e depois muitas vezes as pessoas pensam na arquitetura em terra ou tudo bem, que não está errado, mas... Também muitas vezes é por, por exemplo, cá em Cabo Verde já vi projetos em que vão pela fachada verde, que é aquela cheia de plantas não sei quê, porque isso é uma de, de, das imagens da arquitetura sustentável. Mas é a água que isso consome, ou se estão a ser plantadas as espécies corretas, ou não é só a seguir, digamos, estereótipos, mas é. é pensar bem, aproveitar a energia solar que nós temos, a iluminação natural, o vento uh, aqui é um país tropical quente e seco, então como fazer com que as habitações sejam mais frescas, sem termos que utilizar o ar-condicionado, que aqui ainda se usa muito devemos uh, grandes superfícies envidraçadas, porque as pessoas acham muito bonitas aqueles planos de vidro enormes que vêm nas revistas e que cocem, que pois é, ou estão com um ar-condicionado a bombar o dia inteiro ou aquilo é insuportável então é, é, é compreender os conceitos e não fazer as coisas à toa, sem assim, querer insultar ninguém
1: <risos> a Sara é muito politicamente
2: correta
1: a pessoa é muito politicamente correta também agora Sara eu não digo politicamente correto acho que o Fábio disse que és uma sobrevivente do Covid Portanto, como. Especialmente para os. Aí sim vais atender. Portanto,
2: <risos> Eu tive tipo Covid. <risos> uh, acho que. que porque há, há, há as pessoas que tiveram e que passaram muito mal, e há as pessoas que tiveram e ficaram em casa duas semanas de férias. <risos> então, Pode ser um dos assuntos do, do porquê muitas vezes este tema não ser levado muito a sério. Uh, mas é, pronto, eu estou vacinada, já tomei a primeira dose, vou tomar a segunda dose agora em setembro e obviamente eu acho que toda a gente devia vacinar-se porque o objetivo é uma um imunidade de grupo. Porque muita gente pensa, não, se tá, toda a gente passa a vacinar, então eu não preciso. Mas se todos pensarmos assim não chegamos a lado nenhum então é a é? sociedade é. é assim é não olhar só para nós mesmos
0: pois esta pergunta vem aqui um bocadinho como provocação porque o Álvaro teve ali umas semanas que chegou a
1: ser quase antivacina não, eu não, nunca fui antivacina vacina <risos> eu e, por
2: acaso ainda ontem é. estava a ter essa conversa com um amigo, ele diz ele não é antivacina, ele só não quer tomar já e agora e toda a gente está a tomar, então ele não precisa tomar e Pronto, são pois, e se todos pensarmos assim,
0: exato. ficamos todos bem. <risos> pois, Sara, estamos aqui... Uh, ela não sei se queres fazer alguma pergunta que nós não tínhamos aqui e foste-te lembrando ao longo da
1: Não, não, da pode, 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 pode seguir. Já estamos praticamente na reta final.
0: Sim, já estamos aqui. É só falta mesmo receber no Na última pergunta. Uh, Sara, temos aqui nós, de vez em quando, gostamos custa, de ter determinado... Uh, tipo de atividades com, com os nossos convidados. Contigo aqui o que vamos fazer é muito simples. São perguntas altamente hipotéticas em que tu não tens que pensar e tens que dar uma, a primeira resposta que te aparecer. Pode ser?
2: <risos> Isso pode correr muito mal.
0: Pode, eu sei. <risos> Vai depender aqui das perguntas, mas... Ainda é, por cima estou é...
2: a falar com o meu irmão mais velho, ok.
0: Exato, como estás a falar <risos> com o irmão, parte do princípio que as perguntas são uh, irmão friendly. All the okay. Okay. ok, ok. Então... E se tivesse de escolher um país qualquer para viver neste momento, qual seria? Canadá. Canadá? Pois nós não queríamos ir a elaboração das respostas, mas se calhar vamos perguntar. <risos> eu, eu estava a esperar. <risos>
2: ah, Queram para responder a primeira coisa que me viesse à cabeça, foi isso?
0: Não, mas é interessante, não. Acho que já, já tinhas falado sobre isso, mas pronto, como cada semana muda este país, não sabia que agora era. Não...
2: <risos> <Sim>, agora <risos> é. estou na fase do Canadá.
0: Exato. Espera, tens para lá com o inverno lá, vai ver que passa logo.
2: Isso... mas calhar, eu, eu acho que tem um pouco a ver com o calor que está aqui <risos> já estou um bocadinho farto então um bocadinho de fresco agora caía bem
0: ok e se encontrasse um milhão de euros ter, ao terminar este episódio, o que farias?
2: Uh, construir uma casa
0: ok este silêncio quer dizer que ficámos surpreendidos
2: E uh, se
0: ficássemos todos em confinamento, confinamento amanhã, o que farias diferente? Uh... já tivesse confinada algumas vezes né? já Pois. E que acho que todas
2: as vezes que estive confinada filo da maneira certa
0: <risos> <risos> ok, é uma não resposta que nós vamos aceitar e se pudesses jantar com qualquer pessoa viva ou morta, quem
1: seria? jantar ou pode ser almoçar, pode ser almoçar, é, almoçar ou, 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 ou tomar um café ou beber uma cerveja
2: contigo, vá ah, que
1: bonita essa é uma resposta muito
2: legal estou a tentar convencer-te a ir-me visitar o Porto e não queres ir
0: Ah, pois. Se quiser, falar sobre acho que depois aqui.
2: desta devias repensar
0: ah, olha, por acaso foi a melhor resposta que desta até agora não e pronto estamos a, mesmo a terminar o episódio que tu segues e sabes que fazemos sempre recomendações no fim ah, tens aqui alguma coisa que andes a ler um filme que tenhas visto quer recomendar algum projeto, alguma coisa tua, a tua página, nós sabemos que tens um site com o teu portfólio, quer recomendar alguma coisa?
2: Sim, já agora que posso fazer publicidade, <risos> tenho uma página no Insta, que é de Mel Cruz, de underscore Mel Cruz, que é onde tem alguns trabalhos, não está muito ativa porque normalmente é quando... Não estou a trabalhar, <risos> as faz nisso. Mas tem lá principalmente os 3Ds, que é uma área que eu gosto muito renderização, visualização da arquitetura. E por isso visitem, tem lá a ligação para o meu site também, onde há mais projetos. E estou a ler neste momento um livro que foi a minha amiga Catarina que me emprestou. Olá, eu...
1: Catarina!
2: Ah?
0: Olá, Catarina! Obrigada. <risos>
2: Agora ela vai ter que ouvir este episódio. Foi. Chama-se Untamed. Uh... Chama-se como? Untamed. Tipo Indomada. Ok. Que é, é um livro. Pronto, é bastante feminista, mas é, não, ninguém tinha não... É reparado, pelo é. <risos> Mas não está focado no feminismo. É muito interessante. E recomendo séries, uh, por acaso eu sempre fui uma pessoa bastante sérias neste momento não estou a ver nenhuma uh, mas vi um filme há dias que olha, também foi a Catarina que recomendou Nossa, <risos> deviam é. convidá-la aqui é. para ver a
1: coisas. Pois.
2: <risos> que chama-se Fathers and Daughters ah. e ela recomendou-me porque é sobre porque é sobre Sério? relação a mãe entrou aqui, não sei se fez barulho, <risos> porque é sobre a relação de um pai e de uma filha depois que eles têm um acidente e a mãe, e a mãe morre, ou seja, ficam só eles os dois e o filme passa entre uh, histórias da infância dela e depois da fase adulta e como é que influenciou e ver o desenvolvimento da personagem e do caráter dela. E é interessante também
0: muito boas recomendações aqui da professora Sara não, não estava à espera que estivesse a fazer uh, pronto
2: conto. não estava à espera que eu estivesse a ler
0: não estava à espera que me dissesse olha, a minha recomendação é fazer scroll meia hora por dia no Instagram
2: Ah!
0: ver assim
2: o How I Met Your Mother
0: exatamente eu
2: também recomendo, olha, gosto muito <risos>
0: <risos> eu, o que é que eu recomendo uh, lá está, só estou a ler um livro agora não tenho aqui séries, nem filmes, nem coisas assim muito fixe. se bem que vi o Space Jam 2 não recomendo fica só a dizer que não recomendo livro, anda a ler o um livro de Company of One é um livro muito interessante que tem, uh, desafio, tem uh, que os negócios têm todos crescer e ser escaláveis e o lucro e ter mais e mais recursos e mais pessoas e mais clientes desafia completamente essa ideia, que é algo que, lá está, inconscientemente eu sempre tive presente essa ideia, mas ter de um livro de uma pessoa que fez isso é muito interessante e talvez seria algo que eu gostaria mais de seguir, em vez de eventualmente uh, um dia tentar sei lá, criar uma coisa que fosse gigante, é mais uma coisa que se adapta ao teu estilo de vida, em vez de ser ao contrário, de tu te adaptares a um, a um negócio que tu fizeres. E já agora é do Paulo Jarvis, que é um empreendedor,
1: acho que ele é canadiano. Elder. Eu, eu tenho aqui uma recomendação, um documentário que vem muito ao assunto que é tema do dia hoje em dia, que é o Afeganistão, que é um documentário que está disponível até no, no YouTube, que se chama Afghanistan: Land of Endless War, ou seja, Afeganistão, terra de guerras sem fim. Exato. É um documentário muito interessante para perceber a evolução do Afeganistão desde os anos 60 até os dias de hoje, como é que o país foi assolado por guerras, regimes os senhores da guerra como se diz uh, world lords etc para ver é muito interessante ver como é que esse, esse país desevoluiu o mundo todo ainda evolui esse país anda só a andar para trás mas há muita coisa por detrás e é isso e só tenho mais duas perguntas para a Sara força a primeira Sara é um, há algum algum como é que eu digo alguma algum algum podre de que queiras partilhar aqui <risos> Enquanto vocês cresciam, vamos, estás à vontade.
2: Olha, correu um, agora ah, eu tô, eu tô não, é, não é um podre, é, é uma curiosidade engraçada. Uma vez uh, encontramos um, um caderninho de poemas que ele tinha. <risos> foi, foi muito, foi, foi tipo, quê? Porque ninguém. Ele, para já, ele, agora ele lê muito e fala e tal, mas. Ele era uma pessoa que não gostava de ler, escrever, então, nunca imaginamos. E era...
0: Mas eu tinha para aí, sei lá o quê, 8 anos, também precisa acontecer.
2: Pois, não sei quantos anos é que ele tinha, mas o, o, os poemas eram sobre o Benfica e o amor sobre o Benfica.
0: <risos> Ai, eu por acaso eu já
1: quis falar sobre o Badagai.
2: Não, <risos> é, o Badagai eu tinha tipo...
1: Saro, sei lá. Eu a estou vindo aqui. O pai me... <risos> é dedo de poemas sobre o Olha, eu nem me lembro disso.
2: Mas eu lembro-me, só para ver-se quanto me marcou.
1: <risos> e a última pergunta, dela. última pergunta, Sara, em uma, em uma frase, como é que definimos essa experiência para a piada?
2: Frase, não era uma palavra?
1: Boa! É uma palavra. O Elder é que estava aqui. De de <risos> pois, o que mostra que é novo nossos Exatamente. episódios
2: estava <risos> atenta foi só para ver Não se eu estava atenta era. então, uma palavra o que, é que descontra o quê? descontra
1: descontra, agora tens de traduzir isso para português pois.
2: descontraído
1: é uma boa
0: tradução Sara, obrigado por teres vindo cá podem seguir a Sara nas redes sociais Sara, qual é o teu nome no Instagram? Ah, mas
2: na, na pessoal não, não, não há nada de interessante, podem seguir Underscore a história de
1: Melo Cruz.
0: Não, é fixe ver <risos> as suas histórias, parece que tens aquela vida de influência, estás a ver? Ah, e Fui <risos> almoçar não sei onde, depois fui não sei o quê à tarde, depois fui trabalhar e... Mas pronto. Eu,
2: dia, eu dia, nem faço eu... muito, mas ok.
0: Diz? Não quer dizer? Ok, a Sara quer uh, ficar anónima. Ah,
2: é Sara de Melo Cruz. Cruz é, Nós convidamos
1: todos a seguir a Sara, o Elder falou por cima de ti.
2: Sara de Mel Cruz, tudo junto.
1: Ok,
0: isso no Insta. E pronto, está tudo.